0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Simini e hoje vamos tratar de um tema muito importante para o Direito Internacional, que é o tema da extradição. No Brasil, a extradição está regulamentada especialmente pela Constituição Federal, pela Lei 13.445 de 2017, que é a chamada Lei de Migração, e pelo Decreto 9.199, também de 2017, que regulamenta a Lei de Migração. De acordo com a Lei de Migração, né, a Lei 13.445, a extradição é a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoas sobre quem recaia condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso. Então, de acordo com a doutrina, nós podemos ter dois tipos de extradição. A chamada extradição instrutória e a chamada extradição executória. Na extradição instrutória, o indivíduo ele é entregue para o país para que responda a um processo penal. Então, ele foi está sendo acusado, né, da prática de um crime e precisa responder por esse crime. Já na extradição executória, a palavra executória vem da ideia de execução da pena. Então a extradição tem como objetivo que o indivíduo seja entregue para que possa é, dar início ao cumprimento de sua pena. Um outro detalhe interessante, o artigo 83, também da lei de migração, estabelece as condições para concessão da extradição. E quais são essas condições? ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado e estar o extraditando respondendo a processo investigatório ou a processo penal ou ter sido condenado pelas autoridades judiciárias do Estado requerente a pena privativa de liberdade. Então percebam que aqui fica claro também essa ideia de extradição instrutória e extradição executória. Também lá na lei de migração, nós temos algumas situações que impedem a concessão da extradição. Então, de acordo com o artigo 82 da lei 13.445 de 2017, não se concederá a extradição quando... O indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato. Aqui nós temos um detalhe importante. Se vocês olharem o artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal de 88, esse inciso estabelece que o brasileiro nato não será extraditado. E o brasileiro naturalizado ele pode ser extraditado no caso de crime comum, Praticado antes da naturalização ou no caso de comprovado envolvimento com tráfico de drogas, tráfico de entorpecentes, antes ou depois da naturalização. Então, voltando à lei de imigração. Quando o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente. Aqui nós temos o princípio da identidade. Então, o fato imputado ao extraditando, ele deve ser ilícito nos dois países. Outra, outra situação... Não se considerar extradição quando o Brasil for competente, segundo as suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando, quando a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a dois anos, quando o extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido. Quando a punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira, ou a do Estado requerente. Ainda, quando o fato constituir crime político ou de opinião. Não se esqueçam que, de acordo com a Constituição Federal, o estrangeiro, em regra, ele poderá ser extraditado, salvo no caso de crime político ou de opinião. Então, aqui nesse inciso sétimo, nós temos praticamente uma repetição da norma constitucional. E ainda, inciso oitavo, quando o extraditando tiver de responder no estado requerente perante tribunal ou juízo de exceção. Aqui eu faço uma, uma observação, existe um julgado muito interessante do Supremo Tribunal Federal, que foi o pedido de extradição número 1424, ah, provavelmente um dos últimos casos aí analisados pelo ministro Celso de Mello. Nesse caso, foi um pedido de extradição ah, oriundo da China. E o Celso de Mello indeferiu o pedido, né, fundamentou o indeferimento do pedido no seu voto, alegando que caso esse indivíduo fosse entregue à China, ele não teria um, um, um julgamento de acordo com as garantias fundamentais, com os direitos fundamentais. Então, o STF acabou indeferindo esse pedido de extradição, entendendo que lá na China, né, em razão das características do Estado chinês, esse indivíduo não teria direito, digamos, a um julgamento justo, onde as suas garantias fundamentais fossem respeitadas. Então, para quem quiser dar uma olhada, tem no site do STF, é o pedido de extradição número 1424. Então, faço aqui, deixo aqui essa dica, principalmente em relação ao voto do ministro Celso de Mello. E a última situação onde não se concederá a extradição é o inciso nono, que tem a seguinte redação. Quando extraditando for beneficiário de refúgio, nos termos da lei 9.474 de 97, ou se ele for beneficiário de asilo territorial. Aqui no podcast Direito Internacional em Debate, nós temos um episódio sobre asilo político. Então, para quem não escutou ainda, fica aqui a dica. Eu expliquei nesse podcast, nesse episódio, que o asilo político ele se divide em asilo diplomático e asilo territorial. Então, de acordo com a lei de imigração, quando o indivíduo for beneficiário do asilo territorial, ele não será extraditado. Um outro detalhe importante, o pedido de extradição ele poderá ter por fundamento um tratado internacional entre os países ou, se for o caso, a chamada promessa de reciprocidade. Então, tomem muito cuidado. Ainda que não exista um tratado entre os países envolvidos nesse pedido de extradição, não há problema. O país, o estado requerente, ele pode formular o pedido e utilizar como fundamento a chamada promessa de reciprocidade. Pensando um pouco no processo de extradição no Brasil... Quando esse pedido ele é recebido pelo Estado brasileiro, ele é encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Compete ao Supremo Tribunal Federal realizar o chamado exame de legalidade do pedido de extradição. E uma outra questão muito importante. Também no pedido de extradição, aqui no Brasil, é cabível a chamada prisão cautelar do extraditando. Então, de acordo com a lei de migração, em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, Prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição, que, após o exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade, deverá representar a autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal. Então. Quem analisa o pedido de prisão cautelar do extraditando é o Supremo Tribunal Federal, depois de ouvido né, o Ministério Público Federal. Chegando, então, esse pedido lá no Supremo Tribunal Federal, o STF poderá autorizar ou não o pedido de extradição. Não havendo autorização, a extradição não será realizada. E de acordo com a lei, negada essa extradição em fase judicial, ou seja, pelo STF, não se admitirá novo pedido baseado no mesmo fato. Agora, havendo autorização da extradição por parte do STF, o pedido é encaminhado ao Poder Executivo. Então, nesse caso, quem dá a palavra final é o Poder Executivo julgada procedente à extradição e autorizada a entrega pelo órgão competente do Poder Executivo, será o ato comunicado por via diplomática ao Estado requerente, que no prazo de 60 dias da comunicação deverá retirar o extraditando do território nacional. Um outro dispositivo importante sobre a extradição é o artigo 96 da lei 13.445 de 2017. De acordo com a redação desse dispositivo, não será efetivada a entrega do extraditando sem que o Estado requerente assuma o compromisso de... Não submeter o extraditando à prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição. Computar o tempo da prisão que, no Brasil, foi imposta por força da extradição. comutar a pena corporal perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade, respeitado o limite máximo de cumprimento de 30 anos. Então, aqui nós temos um detalhe importante. Imaginem que ah, o indivíduo ele foi acusado, ele foi condenado à pena de morte ou pena de prisão perpétua no país, no Estado requerente. E ele conseguiu fugir para o Brasil de alguma forma e esse Estado, então, fez o pedido de extradição. O Brasil não vai entregar o extraditando se não houver essa, esse compromisso por parte do estado requerente, esse compromisso de comutar a pena, ou seja, tornar a pena que foi aplicada lá fora mais próxima, digamos, da nossa, então respeitado aí o limite máximo de cumprimento de 30 anos. Outro, outra informação importante, né, uma outra questão, um outro compromisso né, que o estado requerente deve fazer. Ele não poderá entregar o extraditando, sem o consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame. Também né, não, pode, não pode considerar qualquer motivo político para agravar a pena e não submeter o extraditando à tortura ou a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Quando mais de um Estado, quando mais de um país requerer a extradição da mesma pessoa, pelo mesmo fato, terá preferência o pedido daquele em cujo território a infração foi cometida. Agora, em caso de crimes diversos, terá preferência sucessivamente o estado requerente em cujo território tenha sido cometido o crime mais grave segundo a lei brasileira depois o estado em que em primeiro lugar tenha, tenha pedido a entrega do extraditando se a gravidade dos crimes for idêntica ou ainda o estado de origem ou em sua falta o domiciliar do extraditando se os pedidos forem simultâneos então aqui nesse caso havendo crimes diversos Aqui nós temos uma, uma sucessão Então, Primeiro no estado requerente, né, em cujo território tenha sido cometido o crime mais grave Depois se for o caso, o estado em que em primeiro lugar tenha pedido a entrega do extraditando Se a gravidade dos crimes for idêntica E por fim, no caso do estado de origem ou em sua falta, o estado de domicílio do extraditando Se os pedidos forem simultâneos então, o tema da extradição é um tema muito importante, como eu já havia falado para vocês, para o direito internacional público, principalmente para aqueles que trabalham com direito internacional público ou para aqueles que estão estudando direito internacional público, seja na faculdade ou seja, às vezes, para um concurso público ou para o exame da UAB. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo de hoje. Lembrando que o Direito Internacional em Debate tem página no Facebook, tem página no Instagram, arroba em Debate. Façam suas sugestões, críticas de próximos temas, entrevistados, que estamos abertos aí às novas ideias. Até mais, um forte abraço.